0: Hello, 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲“人类捕完计划”这个词呢，来自于我个人非常喜欢的一部动漫作品，叫、就、做、是《新世纪福音战士》。是、哦、没看过呀、啊？还没看，过。不<笑>知道。啊？绝对是动画史上的神作呀、啊！这部动画片呢，最早是一九九五年上映的。我非常喜欢这个动漫里边的故事设定，以至于我的电脑桌面都是《新世纪福音战士》。哦，那是他哦。啊、哦，对,对对。当然，这部动画稍微有点难懂，所以今天给大家讲解一下。说，在很久很久以前啊，宇宙中有一个叫做第一始祖民族的人族外星人的这么一个种族。不知道什么原因呢，这个第一始祖啊，开始向宇宙中播散生命的种子。那么，怎么播散这个生命的种子呢？就是把一个小行星挖空，在里边放上生命的种子之后呢，把它送到宇宙各大星系啊和各个星球上去。这个负责运送生命种子的这个小行星啊，被称作叫月。月呢，总共有两种，一种叫白月，一种叫黑月。白月中放的呢是吃了生命之树种子的生命体，叫、就是、亚当。<笑>哎，黑月中放的是吃了智慧之树果实的这个生命体，叫莉莉丝。哦，你叫夏娃？不叫夏娃。亚当大家都知道啊，莉莉丝知道的人可能不多。莉莉丝啊，其实是神创造的第一个女人，夏娃不是？夏娃是第几个夏娃是第二个。圣经里面有记载莉莉丝吗？圣经里面故意把莉莉丝这个事情给淡化了。其实从圣经上，你如果仔细读的话，能感觉到莉莉丝的存在，是吗？因为圣经里上来说了，神创造了男人和女人，但是后来又说用亚当的一根肋骨创造了夏娃，哦，<笑>懂吗？哦、对,<笑>对对对，就是说他把最开始创造那个女人给他忽略了，就没再讲了。其实啊，他很重要。为什么把他忽略了？嗯、是因为他的存在对于神不利、嗯，对于这个圣经的故事不利，所以把他给删掉了。这个以后我们专门做影片给大家讲解的啊、嗯。生命之树上的果实吃了会怎么样呀、啊？生命力特别顽强，长生不老，但是没有智慧，就是智慧就没有那么厉害。那么本来按照第一始祖的计划啊，每个月啊他会去不同的星球，就是说白月会去白月的星球，黑月去黑月的星球，他俩不会到一个星球上，所以一个星球上不会同时出现生命之树的果实和智慧之树的果实。但是呢，出了一个意外，就是地球。按理来说，地球本来应该来一个白月，白月到了之后呢，落在了南极里边，那个亚当就出来了，开始繁衍他的子孙。这个亚当也好，莉莉丝也好，都是无性繁殖，啊、嗯，就是他们一个单独的个体可以繁衍后代。亚当和莉莉丝他们繁殖出来的后代啊，都叫做使徒。使徒是个宗教词汇，意思是背负着重要使命的这样的人啊或者东西。那么亚当来到了南极之后呢，他就开始繁衍他的使徒。刚一开始繁衍。本来不应该到地球来的这个黑月，被地球的引力抓住了，哦。结果它直接就撞向了地球。这一撞引发了一个巨大的爆炸。这个黑月被撞碎了之后自己被弹回了宇宙，就是咱们现在的月亮。哎，它是黑月。对，咱们的月亮是黑月，它是运送莉莉丝的利利斯。莉莉丝被留在了地球上，而这个撞击产生巨大的爆炸，让亚当和他的使徒全部进入了睡眠状态。这个爆炸其实也造成了地球上几乎所有物种的灭绝，就是生物大灭绝。为什么亚当和他的使徒没有死啊？就是因为他们生命力特别的顽强，炸不死，哎，只能炸的把他们封住了或者睡着了。这次爆炸呢，就是、称作第一次大爆炸。那么第一次大爆炸之后呢，落在地球上的伊丝啊，就开始进入他的繁衍状态。他怎么生出他的使徒啊？就是从他的身体里边开始流出一种生命之汤，然后他里边还有灵魂，这生命之汤和灵魂一结合，就变成他的使徒。他的始祖就是人类，所以呢，我们人类是莉莉丝的后代。那亚当的后代到在干嘛？睡着了，被炸的封闭住了。在哪儿、啊？在南极。他为什么只在南极繁衍后代？他就落在了南极，刚开始繁衍，一炸啪，也封在那儿。好惨啊！好惨，好惨<笑>就像脑震荡一样震晕了，都睡着了。还在那儿？还在那儿。其实啊，这个第一始祖往宇宙里究竟播撒了多少种子是不知道的。不光他们两个，也有可能。对，也有可能就他们两个。那么这个亚当圣树使徒和莉莉丝圣树使徒有什么区别呢？亚当是生命之树的果实产生了生命体，所以亚当的使徒都是永生的，生命力特别的顽强，而且呢，他们身体本身就有自我修复能力，还有变形能力啊，可以变成各种各样的形状形态，就是一种无敌的生物啊。那么由于亚当的使徒他们生命力特别顽强，所以每个个体之间是不需要相互帮助的，他们就可以生活得很好，所以他们都是以单体存在的。那么莉莉丝撞上亚当的时候呢？亚当已经生成了十六个师徒，就生成了十六个。而利迪斯后来繁衍出了几十亿人。嗯、利迪斯创造的这个人类有一个什么特点呢？就是因为拥有强大的精神力，所以科技水平非常的高，非常的聪明。但相对呢，肉体就非常的脆弱，生命也非常的短。那么这种肉体非常脆弱、寿命特别短的生物呢，为了能够存活下去，就需要不断的繁衍，而且需要靠相互帮助才能生存下去，个体是无法生存。嗯所以人类最终会组成社会，而且需要靠不断的研究科技来防止自己被其他的生物灭掉。人类还有一个问题呢，就是由于数量比较多，每一个人类啊都有自己的想法，所以数量一多就容易产生矛盾、产生对立。哦，而亚当的这个使徒没有这个问题，总共也就十六个，大家谁都不管谁，所以很少会产生对立啊、矛盾啊、互相争斗，没有。只有攀比，也不攀比，<笑>没有呵呵。虽然生命之树的果实产生的生命体和智慧之树产生的生命体性质上完全相反，但是它们也有共同点，就是这两种生命体啊都有自我认知能力。由于这种自我认知能力的存在，我们能够区分我们自己和周围的区别。这种能力也是造成我们有形的一个原因，就是说我们都是由分子原子组成的嘛。这些分子原子为什么没有散掉，没有像空气一样飘散，风一吹就没了？为什么保持这个形 态， 就是因为我们的自我认知能力让我们有这么一个形。而亚当的使徒 们， 他的这个自我认知能力特别的 强， 所以他的这个境 界， 也就是这个结界 啊， 特别的强大。这个结界在这个动画片里边被叫做叫绝对领域 啊， 他这个绝对领域超强大 的， 所以人类的武器无法破坏他的身体。莉莉丝生成人类也有绝对领域，我们也有绝对领域，所以我们有这个形态，但是我们这个形态非常的脆弱，随便什么点武器就把我们灭掉了。你们那个铁砂掌什么的，是不是就是精神力比较强呀？啊，有点这种感觉，<笑><笑>气功就是精神力比较强，应该是、哎。如果这个绝对领域被破坏了，那么我们的肉体呢就回归生命之汤，而灵魂呢就回归莉莉丝，这样一种退。那就是大圣灵吗？哎，没错，莉莉丝的灵魂回归莉莉丝，亚当的灵魂回归亚当。如果亚当或者亚当的使徒醒来的话，他们就会消灭人类，因为当初第一使徒他放外发出这两个生命体的时候，就已经设定了他们俩是不能共存的。一方发现另一方，就一定要消灭对方。为什么？因为他们两个结合的话，就是神。没错，哈哈哈哈第一使徒就是为了防止创造出新的神来，于是让他俩之间互相争斗。那么在很久很久以前，人类当中诞生了一个秘密的宗教组织，叫做 ZE b 这个组织的目的呢，就是寻找人类真正的起源。后来呢，这个组织势力越来越大了之后呢，他们就暗中控制着整个世界。再来是德语啊，意思呢是灵魂的意思。这个组织的核心呢，总共有十二个人，标志是七只眼睛。这个七只眼睛呢，来自于圣经《末世路羔羊》。哎，圣经里边有个末世路羔羊，是一只长了七只眼睛的羊。其实说到这儿，大家应该感觉出来了啊，这个动漫用再来这个组织来影射共济会。他这个故事里边男主角啊，叫做定真司。定啊，是他母亲的姓。他母亲呢是在的高官的女儿。定字儿啊，是一个石头旁加一个定，就是石匠的定规。定规就是脚尺，就是石匠的脚尺。而这个定真司的父亲啊，姓六分仪。脚尺加六分仪，就是共济会的标志。嗯、而共济会标志中间有个记，字母记，象征着神嘛，就是六分仪和定规他俩的儿子叫定真司嘛。真司读作信记，信记呢，也可以写作神儿啊。神的儿子就是上帝 g 的，所以他们全家合起来就是共济会的标志。这是一个动画片的特别巧妙的一个设定啊。那么这个再来自从诞生之后呢，就一直在寻找人类真正的起源嘛。后来他们找到了一个非常重要的东西，就是死海文书。死海文书啊，也叫死海古卷啊，是确实存在的东西。以后呢也会专门做影片给大家讲解啊。这个死海文书啊，就是一本不知道谁写的预言书。塞文书中预言了人类的最终的命运，所以呢，这个再来发现这本书之后啊，就把它送到总部去。只有总部的人知道塞文书里究竟怎么写了人类的命运。后来呢，这个塞文书的一部分被公开了，这公开的部分就是现在以色列那些，还有一部分没公开的，只有那十二人知道。后来呢，他们在南极啊发现了亚当，发现啊，哎，而且呢，在亚当的旁边发现了一个封印他的武器，这个武器啊是当初第一始祖发射亚当的时候附带。就说亚当发出去了那么厉害一个东西，总得有一个东西能制住它，就跟一个武器一块发出来。这武器呢，叫做朗基努斯之枪，又叫命运之矛啊。这个命运之矛也是确实存在的东西啊，是基督教的一个圣物。在哪儿？罗马教廷说在梵蒂冈，但梵蒂冈从来没有展示过。哦，哎，我刚才不是说了吗？亚当的使徒、啊、绝对领域特别的强大，人类的武器无法伤害到他们。要想伤害他们，就要靠朗基努斯之枪。这个枪能够封印住亚当，还有他的使徒。按照《赛文书中的预言啊，使徒将会引发第三次大爆炸，人类将会灭绝。那第二次呢？他没有说。哎，这第二次就特别是重要了啊！为了防止人类灭亡的话，再来呢就准备封印亚当。结果呢，一不小心把亚当激活了。哎、本来是要把他永久封印的，结果他活过来。这亚当一醒过来，发现地球上全都是莉莉丝的孩子，于是马上启动了反绝对领域的一种能量。这种能量就是破坏所有人体的这种绝对领域，人就一下变成汤了，灵魂就回归了，就是要消灭所有莉莉丝的这个自尊。那么，正当亚当启动这个反绝对领域能量的时候，再来的马上使用朗基努斯之枪想抑制住亚当，结果失败了。但是再来的成功完成了一个事情，就是把亚当的所有灵魂烧光，让他所有灵魂对，就是他体内还有一些其他的灵魂嘛，把、嗯、这灵魂都烧光了。就保证他除了那十六个使徒，不会再产生新的使徒。正当这个亚当的反绝对领域的能量要扩散，把所有人类都灭绝的时候，亚当自爆。为什么呢？这个自爆其实是由这个再来当初在亚当身上安放了一个炸弹引发的。由此，再来确定了死海文书中说的内容是真的。死海文书中说了亚当会苏醒，然后会自爆，这全都对了。而这就是第二次大爆炸。也就是说，下次如果再有使徒爆炸的话。那人类就要灭绝了。亚当炸了之后啊，再来就把亚当的灵魂回收了，把它和人类的 DNA 结合了之后啊，产生了一个少年。这个少年呢，在影片中叫主勋，主勋的灵魂就是亚当，而肉体是人类。亚当的这个大爆炸呢，发生在两千年时候，也就是第二次大爆炸啊。那么政府呢，对老百姓当然没说什么外星人爆炸之类的，他们只是说啊，有陨石撞击了地球。那么通过这第二次大爆炸呢，再来已经确信死海文书中的语言是准确的。呃，也就是按照预言，下一次大爆炸的时候，人类就会灭绝了。那怎么办？就一方面，人类呢要消灭所有的使徒，但是以人类的武器无法击败使徒的。于是人类就用科技克隆了使徒，用使徒来打使徒。而克隆出来的这个使徒呢，就是新世纪福音战士，哦、oh. ，看上去像个机器人一样的。他呢，其实除了最初的那个零号机是莉莉丝的克隆之外，剩下所有的新世纪福音战士全都是亚当的克隆。用亚当的克隆去打这些使徒，战斗力就相当了。那真正的利利丝哪去真正的利利斯被封印在人类的基地下,下面。那么在消灭使徒的同时呢，人类还要做一件事情，才能够避免人类的毁灭，就是人类补完计划。什么叫人类补完计划啊？就是我们在《人为什么是人》这个影片里面提到过，说人啊是一种拥有强大精神力的一种生物啊，拥有智慧的生物，但是呢身体特别的脆弱啊。原因呢，就是因为人类是不完整的。人类只有智慧果实的部分，没有生命之树果实的部分嘛？那么，如果我们获得了生命之树果实的部分，那么我就获得了永生，就成为了神。所以，人类补完计划就是把人类不全的那个部分给补上，让人类成神的一个计划。这样的话，既保证了人类的灭绝，也保证了人类实质上没有被灭绝。为什么会灭绝呢？因为人类已经不再是人了，它是神了，人类就没有了。这样来变相的避免人类的灭绝。那么这个人类补完计划怎么实施呢？啊、嗯，就是单个的人啊，获得了生命果实是没有用的，只能是这一个人获得了永生，不能让全体人类获得永生。要让全体人类升级的唯一方法呢，就是破坏所有人的绝对领域，就是先让所有人都死一遍，所有灵魂回收到莉莉丝，然后让莉莉丝升级，他去融合亚当的这个生命之树的果实，哦，他俩一结合成神了，那人类就变成一个个体，人类就升级这样？哎，是这样的补完。那人类愿意去这样做吗？那这是人类存活的唯一方法，也就是说，分散的人类是没有办法升级为神的。那我们升为度也要先死一回是吗？感觉上是这样的。哎，先回归大圣灵，然后才能升为度。对对对，为什么人类一定要先回归一次才能升级呢？就是因为啊，人类是莉莉丝的孩子，莉莉丝有原罪，我们就继承了她的原罪，我们是有罪的。有罪的东西是不能够升级。必须要重生，怎么重生呢？就是让我们人类全死一遍，结合着一个个体，它就重生成为一个新的生命体了。原罪就赎掉了，必须死一次才能赎罪，赎完罪了才能升级。说个题外话啊，就是我们人类最想获得的东西其实就是永生，但是根据著名的心理学家阿德勒的说法啊，人类即使获得了永生，也无法获得幸福。为什么？阿德勒认为，人类只要不能够从人际关系中解脱出来，人类就永远在苦恼之中。永生也没有用，永生也。没有。所以人类只要是群居的，嗯、他就一定会有苦恼。那看来亚当那一直很幸福呀？哎，对对对对，又没有人际关系，又不用群居、嗯，没错啊。所以不管你是不是永生的，只要你是群居的，你就是烦恼和痛苦的。从这个意义上来说的话，神他就一定不是群居动物。如果神是幸福的，那咱们经常说神是啊，永远幸福的，怎么怎么样了？那样的话，神就一定不是群居动物，他们就是个体生物。所以，神如果真的存在的话，而且它是永恒幸福的话，那他就只可能是一个单个的神，不会像希腊神话里边一堆一堆的神啊，北欧神话一堆，嗯、日本神话一堆，哎。但是反过来说，日本的神话也好，北欧的神话这一堆堆的神，你不就觉得他们就各种各样的烦恼吗？对呀、啊。所以我觉得啊，神话厉害就厉害在这儿，多神的神话里边、啊。他们就很多的烦恼，而像耶稣那种单神的神话里边，他就一点烦恼都没有。他们设定是完全合理的，没有任何破绽。写神话这人是相当会写的，他不会写很多神，所有的神都很幸福。只要是神一多了，他就烦恼。那么人类耶稣就得一个人吗？因为耶稣讲了叫三位一体，有三个，但是是一个，就这个意思。所以他们很幸福。其实啊，如果神很多个也想幸福，也有一个办法，嗯、就是他们思想是共同的就可以。人之所以会有人际的关系，就是思想是不共通的，就是我们不是一个不，不是一个思想，对对对，就是我不知道你想什么、嗯，你也不知道我想什么，你有什么目的，我有什么目的都不知道，大家都在互相猜疑，所以才会有隔阂，有对立。那么这个人类补完计划最终啊失败就是莉莉丝在回收最后一个灵魂，准备要和这个亚当的灵魂，就是主勋呢、啊、结合的时候，就要成为神了。嗯这个莉莉丝的最后一个灵魂呢，就是男主定真丝啊，是一个特别自闭的人，他不喜欢周围的人，也不喜欢和别人交流。但是他在最后，所有人都死了，所有人的灵魂都集合到一起的时候，他突然意识到，这个世界是需要有其他人存在。当这个世界只剩自己的时候，就也没有幸福了，是没有烦恼了，他也没有幸福了。于是他拒绝了和其他灵魂的结合，所以这个计划失败了，神就没有产生。就是说，我们一直在追求成神。但可能就在成神的最后一步，我们人类就会放弃成神。没有烦恼的也不会幸福。对，嗯、那我们是要没有烦恼呢，还要不要幸福呢？<笑>就是烦恼和幸福一定是同时的，不可能是只有一个没有另一个。虽然我们追求只有一个，没有对比就感觉不到幸福了。对，也就是说比较也是很重要的。重要的是和。不如你的人，别<笑>老幸福了<笑>。没错<笑>。<没错笑>那么这十八个使徒呢？啊、呃，都有自己的名字。第一个使徒叫亚当，第二使徒叫莉莉丝，第三个使徒呢叫撒切尔，在宗教里边叫水天使。其实、啊、所有的使徒都是天使。嗯、哦。第四个使徒叫桑希尔，昼天使。第五个使徒叫雷米尔，雷天使。第六个使徒叫加尔，是鱼天使。第七个使徒叫伊斯拉菲尔，月天使。第八个使徒桑德丰胎天使，第九个使徒马特里尔雨天使，第十个使徒萨哈奎尔空天使，第十一使徒伊洛尔恐怖天使，第十二使徒雷里尔夜天使，第十三个使徒巴迪尔线天使，第十四个使徒塞洛尔力天使，第十五使徒亚拉尔鸟天使，第十六使徒阿米萨尔子宫天使，第十七使徒塔利布斯自由天使，也就是主训。第十八使徒李林，人类，姓李呀、啊。嗯，莉莉丝的孩子都叫李林。啊、哦，他所有的孩子都叫李林。嗯、对，就是人类的意思啊。嗯,嗯那么给不太了解这个动画片的人啊，介绍一下啊，这个动画片总共分为两个系列，呃，一个旧的系列，一个,的一个新的系列。旧的系列呢，是一九九五年、一九九七年公开的，叫《新世纪福音战士》啊，动画版总共二十六集和两个剧场版。这两个剧场版电影其实是二十六集动画片的两个不同的结尾。那么新的系列呢，是从二零零七年开始，全部都是剧场版。目前为止，总共出了三部。第一部呢叫做续，第二部叫破，第三部叫 Q。一月二十三号公布的是第四部，名字呢是个符号，其实这样符号应该是音乐里边一个 repeat 的那个符号，啊，就是重复的意思啊。这两个系列呢，背景故事设定是一样的，但是故事的发展过程是不一样的。哦，原先的动画片结局是这样的，后来的剧场版到现在还没结局呢。在原先动画片的死的人，这在里边没死，哎，这样是有的啊。其实他是为了迎合观众，有些人死了，就是大家都觉得太可惜了，结果在新版里给他复活了。那么旧版全二十六集动画片加剧场版，合计全部要看完的话，需要十三个小时。那也还好啊，还好啊。新版的所有电影看完的话，如果不算最新的一部的话，需要五个半小时左右。所以没看过的人可以从头看一下，但是啊，特别难懂。我给大家再按顺序讲了一遍，他那个顺序不是这样的。上来就已经开始打了，你都不知道发生什么。<笑>这故事背景是一点一点从故事情节里边体会出来的，很有意思啊。特别人气吗？特别人气啊，绝对的神作。